0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast. Itt van velem Ricsi és Márk.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Hát aki hallgatta a podcastot is, akkor az, az most túl van egy kis, egy kis jáva régyelésen. Aki nem, hát az így járt, azoknak, azoknak marad a fő főtémánk, a, a Gitops. Mint olyan, és, és egyben a Márkot fogunk kérdezni, mert már úgyis olyan sokat régy, most akkor beszél már valami pozitív dologról is, mert hogy itt szerintem ilyen csillogó szemekkel beszél, bár nem látom ugye a kamerán keresztül, mert nem szoktuk egymást nézni, szerintem okkal, tehát hogy akkor mesélj nekünk arról, hogy mi ez a GitOps.
2: Hú, hát ennek elég sok része van, nem is tudom, hogy honnan indítsam. Ugye alapvetően ez a GitOps, ez így a DevOps környezetben nőtte ki magát, és a lényeg, az nagyjából annyi lenne, hogyha én nagyon-nagyon röviden kéne összefoglalnom, hogy a magát az infrastruktúrát, illetve az alkalmazás, fejlesztéshez kapcsolódó egyéb ilyen hozzátartozó dolgokat, azokat hasonlóan kezelje, mint, mint magát a forráskódot Egyébként, tehát git vagy valamilyen egyéb verzió kezelő környezetben, és ugyan még ehhez hozzátartozik, hogyha egy ilyen bármilyen alkalmazás fejlesztésére gondolunk, akkor. Hozzátartozik az, hogy hogyan változtatjuk ezeket a dolgokat, ugye az infrastruktúrára vonatkozó leírásokat, tehát hogy akkor nem tudom, púrikveszteken keresztül módosítunk, tudunk rá teszteket csinálni, vagy egyéb ilyen CICD flow-kat. Tehát, hogy nagyjából ugyanazokat a praktikákat alkalmazzuk az infrastruktúrára, illetve annak a leírására, amiket egyébként a szoftver forráskódra is alkalmazunk normál esetben. Hát valahogy nagyon röviden így tudnám ilyen ilyen módon leírni, hogy mi az a GitOps. És akkor, ha itt az egy, egy részeiben megyünk, akkor szóval nem sokkal több
1: dolgot el meg mondani. Én annyival egészítelém ki a, a dolgot, hogy gyakorlatilag ezzel a, a rendszerünket leíró manifestók, azok artifektekké válnak. Szóval nem az van, hogy a, a rendszer leíró generátor ugye ott van a forráskódba, és azt bármikor le tudom futtatni, és bármikor kiad ugye, ugyanazt az eredményt, hanem a, a vége, tehát az, a futás eredmény van a végén git beeltéve. Tehát, hogy ott már nincs eh, jellemzően extra generálgatás, meg konfiguráció, változtatás, hanem az a, a source hogy ahogy az angol mondja. Uh-huh.
2: Hát azt hiszem, a a, a Gitlabosoknak volt valami cikkerről, és ők valahogy így írták le a GitOps-ot, hogy, hogy ilyen infrastructure-es code, plusz pull, request, pull requestek, plus uh, um, CICD talán. Tehát, hogy az, amit mondasz, hogy a dekoratív leírója az infrastruktúrának, plusz ahogyan ezt változtatod, plusza ahogyan ezt leteszteled és, al- és alkalmazod.
1: Igen. És akkor ugye van egy mondjuk egy másik komponens, aki meg ugye feldolgozza ezt a, ezt a forrást.
0: Hát Marika néni.
2: Hát ez valahogy a CI, igen, ez ugye vagy a CI CD-ben benne van, vagy, vagy, vagy nincsen éppenséggel,
0: de igen. milyen komponens, oké, leírjuk az infránkat, nem tudom, hogy írjuk le, milyen komponensekkel tudjuk ezt leírni. Most játszom a hülyét. Jól.
1: Hát, hogy érted? Én nem teljesen értem a kérdést.
0: Hát, hogy mi, mi fogja ezt fel? Tehát, hogy ott van, én leírtam, nem tudom, file fájdalma, hogy uh-huh. adjál nekem, nem tudom, valamiből kettőt most mondtam, egy kettőből most mondtam valamit, mely én uh-huh. azt akarom. És akkor mi, mi fogja ezt megenni?
1: Tehát, igazából ugye, mivel a, változik a, a, a repozitorinak az állapota, ez ugye megtriggerel valamilyen workflow, ci CICD workflow. És ugye csak ez a két modell is van az egyik, amikor a, a, a CICD a clusteren kívül fut, tehát a cél a clusteren kívül fut, a másik megközelítés, meg amikor benne fut a dolog. Nem tudom, erre gondoltál-e?
0: Ja, én csak arra, hogy mi, mi az, ami ilyen infrastructure ez kód, tehát hogy mi, mivel tudunk, mi az, ami ezeket használja, tehát hogy
1: Na hát az lehetőséget. Ter,
0: terraform, tehát ilyenekre gondoltam leginkább, hogy akkor most mi, 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 hát mi az, ami ezt megeszti.
1: Konfiguráció eszközök, mint Terraform, meg ilyen Chartot is lehet belekészíteni, vagy customized Kubernetes-es világban.
2: Ugye, ugye bedoktuk az előbb ezt az Infrastructure as kód kifejezést, ami ugye azt akartál jelenteni, hogy magát, az infrastruktúrát is valamilyen kód formájában írod le, ez ugye manapság sajnos vagy nem nagyon sokszor jamöl, de hogy egyébként nagyon sok más formátum is létezik arra, hogy hogyan tudod leírni az infrastruktúrát, ugye nem tudom, Terraform, vagy itt van ez a CDK, vagy ez a Pullumi, tehát hogy nagyon sokféle eszköz is megoldás van arra, hogy hogyan tudod leírni az infrastruktúrát. Ami szerintem lényegesebb, és sőt, talán ez a leglényegesebb eleme szerintem ennek az egész infrastruktúrás kódnak, és akkor itt kicsit vissza lehet utalni az előző podcastos beszélgetésre, hogy igazából, amikor te leírsz egy ilyen infrastruktúrát, akkor te egy desired state-et jössz le, ami, nem, ami, azt, ami pontosan azt jelenti, hogy, hogy nem, nem azt mondod meg, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az általad kívánt állapotot eléri a rendszer, hanem csak azt mondod meg, hogy mi az általad kívánt állapot, és akkor az az eszköz, amit arra használsz hogy az infrastruktúrát manager az majd valahogy kitalálja, hogy hogy kell eljutni ebbe az állapotba. De a lényeg az, hogy az, amit, az, amit te leírsz, az egy ilyen Hát desired state, azt nem is tudom, hogy, hogy lehet jobban
0: kifejezni. Hát, hogy most na egy példát mondjak, hogy mondjuk nem a diffet fogod leírni, hogy akkor egyen kevesebb szervert akarok, hanem először beírtad azt mondjuk valamikor, mi korábban, hogy legyen mondjuk öt szerverem, öt LC2, meg egy, egy példa, és aztán beírod azt, hogy most már legyen négy, és akkor ugye a, a, az a konfiguráció menedzsment rendszer fogja ugye kitalálni, hogy hú, várjál, izé, itt öt volt, akkor azt akarja, hogy négy, akkor ahhoz az kell, hogy egyet mondjuk lelőjek. Most mondtam egy
1: példát Mm, pontosan, pontosan, és egyébként pont például az ansi az egy tök jó példa, mert tehát amikor a desire state-et akar, akarod elérni, akkor van egy ilyen modulja neki, hogy packages, amivel ö, csomagokat lehet feltelepíteni a gépre. Ott gyakorlatilag csak leírod, hogy packages, frissítse a repozitorit, információt, melyik package-eket akarod ö, telepíteni de ugyanúgy aziből támogatja mondjuk a parancsfuttatást, ahol meg oda be tudod írni, hogy csináljon meg egy fájrendszert, az, az már nem deklaratív, hanem az egy utasítást adsz ki, hogy te ezt, hogy ezt meg ezt csináljon meg a számítógép. Amíg te azt mondod, hogy az XY is legyen feltelepítve, az egy desired state.
0: Igen, és ugye emiatt idempotens is, tehát hogy ha 500-szor lefuttatod, akkor 500-szor ugyanaz, lesz ugye a végső állapot, de hogyha te lerakod ilyen, ilyen arbitrári parancsokkal, amiket ugye meg tudsz csinálni, akkor, akkor lehet, hogy mind az 500 futtatásnál más lesz ugye a rendszernek az állapota.
1: Persze, persze. És ez valamelyik rendszer stéteket tárol helyileg, valamelyik meg csak kiadja az utasítást, aztán lefut még egyszerre, és nem csinál semmit. Hát erre is vannak különböző megközelítések de ez a, a mai modern világban ez abszolút elvárás is azt kell, hogy mondjam, hogy tehát már nem telepítünk kézzel szervereket, és ssh házunk feltelepíteni valamit.
0: Ja igen, hogy valami csart lehúzzunk valahonnan. <gül> <Igen>. <gül> Jó, és akkor itt szó, szó volt erről a merge request dologról, tehát, hogy Oké, csinálok egy merge request és akkor ez így, hogyan, hogyan fogom azt leteszelni, hogy az úgy jó lesz, vagy, vagy csak így reviewzok, vagy, vagy ez hogy néz ki?
1: Hát azt felkapja valamilyen CI pipeline, és akkor ö, a, hát és kirakja nyilván, a prótba, tesszük. Hát igen, tehát hogy nyilván magunknak kell implementálnunk a teszteket, tehát én még nem találkoztam a, a csoda cuccal, ami mindent kitalál, van egy rakás eszköz, amivel aztán meg tudod csinálni a, a infrastruktúrát, le hogy tényleg működik-e ahogy, ahogy szeretnéd.
2: Én szerintem ez, ez egyébként egy nagyon uh, uh, hát mocsaras terület itt uh, ezen, a, ezen a Gitopson belül, mert szerintem azokra az ilyen mindenféle komplex infrastruktúrákra, amiket manapság építenek ezekkel az eszközökkel, nagyon sokszor nagyon nehéz Valódi, valódi tesztelést végezni. Tehát, hogy mi, mik azok a tesztek, szerintem minden érdemesek között, hogy mik azok a tesztek, amik valódi értéket képviselnek ebben. Mert ugye, hogyha én nem tudom, ilyen unit-teszt vagy ilyen, ilyen sanity teszteket futat az ember arra, hogy, hogy nem tudom, ebben a Terraform modulban van-e ilyen output, és ezt majd utána el fogom tudni érni a másikból, az tök jó, ha van, de ezt a Terraform plan úgyis ki fogja hozni, hogyha, hogyha, hogyha ilyesmi előfordul de aztán közben, meg mit tudom én, az egyik, az egyik kedvencem a, az a fajta e, hiba, amikor egy olyan image-et próbál valaki használni egy, egy gépnek az indítására, ami abban a régióban nincs. És ez, és ez nagyon sokszor, sokszor nem derül ki, csak úgy, hogy el, el out volt a gépindítás, nem sikerült elindítani a gépet. E, és és nem derül ki a nulladik pillanatban, hogy amúgy ezzel az image nem fogod tudni elindítani ezt a gépet. És na mindegy, ez csak egy példa arra, hogy egyébként milyen hibákba lehet belefutni, amikor az ember használja ezeket az eszközöket, és nagyon nehéz megtalálni azt a, nem tudom, egyensúlyt abban, hogy mennyire komplex csinál az ember ezekre az infrastruktúrákra versus mennyire hagyja azt, nem tudom, production vagy nem tudom, egy külön dev kiderülni, hogy egyébként ez nem fog működni.
1: Mi esetünkben például ugye az operá- a kubernetes operátorunkhoz gyakorlatilag a háttérben a customizert használja, és ö, ugye úgy, úgy alkalmazzuk az eltéréseket, amiket szeretnénk a, az, a bázis manifestokhoz viszonyítva. Tehát lényegében ugye ilyen manifesteket gyártunk, és például nálunk ez hatalmas hangsúly van azon, hogy ezt aztán minden irányból körbe kell tesztelni, hogy az a, az a, az a legyártott manifest aztán azt is csinálja, amit szeretnénk. És uh, nyilván egy picit speciális az eset, mert ugye ez egy termék közben, ami, amit ugye egy dobozos termékként értékesítünk, nem egy szolgáltatás, de nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy... hogy a lehető legtöbb kombinációba és platformon ugye támogatjuk az Amazon, az Azure, az OpenShiftet, a Ranchert, a Googlet meg egy csomó minden és mindenre mindenféle test fut
2: jó csak ugye itt az a különbség hogy ha neked van egy terméked amit amit uh szeretnél tesztelni, akkor ezt felhúzod, nem tudom, XYZ új infrastruktúrán, és leteszteled, hogy azok, amik, amiket te szeretnél futtatni rajta, az működik-e. Még ugye, még ugye egy olyan esetben, ahol neked már egy meglévő infrastruktúrád van, és abban szeretnél valamit változtatni, ott ugye ott ugye hogy tudod jól letesztelni? Ugye meg tudod csinálni azt, hogy adott esetben felhúzod újra az alap infrastruktúrát, majd utána megpróbálod alkalmazni rá azt a változtatást, amit szeretnél csinálni, ez ugye lehet egy jó teszt, csak ugye, ha nem tudom, futtat 30 ezer gépet, meg 5 fél meg még 40 fél Amazon service-t, akkor ezeknek, ennek, ennek a mindnek a felhúzása, ez ugye baromi sok erőforrást igényel, meg időt. Arról nem beszélve egyébként, hogy nagyon sokszor a mindenféle terform modulokat, azokat egyáltalán nem úgy írják meg, meg egyáltalán nem úgy, használják, hogy egyébként arra fel legyen készítve, hogy, hogy reusable legyen. Tehát az a probléma, hogy amikor egy meglévő, és ugye jó, bocsánat, most Terraformról beszélek, de ugye nem csak telefonról lehet ez igaz, hanem bármi másra is. Tehát amikor arról van szó, hogy van egy viszonylag komplex meglévő infrastruktúrád, és abban szeretnél valamilyen változtatást végezni, akkor ugye viszonylag kicsi a, szerintem kicsi a mozgástér abban, hogy hogyan tudod ezt a változtatást letestelni, hogy valóban jó legyen. És ugye, ha még, ha még meg is csinálod azt, hogy felhúzod az egész infrastruktúrát, még mindig lehet az, hogy a, a valódi produkciós környezeten a valódi állapot az eltér attól az állapottal, amit mondjuk a terraform tárol. Tehát ott még simán lehet, hogy... hogy amikor megpróbálod azt a változtatást alkalmazni, akkor valami teljesen más dolog el fog törni, mert valaki kézzel belenyúlt, vagy mert, nem tudom, változott közben valami a, a, a cloud providernél vagy eltörtek valamit. Tehát ugye nagyon sok mindenre múlhat az, hogy a tényleges, végső, valódi produkciós környezetem, az a változtatás, amit te szeretnél végrehajtani, vagy szeretnél alkalmazni, az valóban működni fog-e. Tehát, hogy valahol valahol szerintem mindenképpen egy ilyen fingers crossed jellegű dolog az, hogy te a produkciós környezethez hozzá akarsz nyújni. Hiába vannak, jó tesztjeid.
1: A vége az mindenféleképpen az ez, semmi kétség nem fél. De azért csak egy kicsit védettebb lekérzi az ember a hátsóját, hogyha vannak ilyen statikus kódelemzések már magán az infrastruktúrán, biztonsági analizálás is van az infrastruktúrán, esetleg valami lokális környezetbe, ilyen mokkolt teszt környezetbe, így működni látszik, vagy esetleg valami, tehát létre tud jönni az infrastruktúra nulláról, és felépülnek a dolgok. És aztán persze az, hogy ez produktsemben mit fog okozni, arra. Tehát nincs száz százalék, lehet hozzá közelíteni, de ugye minden egyes tehát, hogy minél közel vagyunk, a nagyobb költség vonzata van neki gyakorlatilag. Ez biztos. Exponenciálisan.
2: Itt egyébként Itt egyébként be is lehetne hozni esetleg azt a dolgot, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ebben a GitOps környezetben általában valamilyen desired state-ot írunk le. De ugye, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a mindenféle infrastruktúra providerek hogy működnek, ők egyáltalán nem desired state alapon működnek. Nekik, nekik meg kell mondanod azt, hogy te szeretnél indítani egy gépet, és akkor az a gép vagy el fog indulni, vagy nem. És ugye ezzel az a probléma, hogy, és akkor megint a telefonhoz térek vissza, de szerintem az összes többi eszközre is igaz, ez úgy, ahogy van, hogy ugye a telefonnak ugye megmondod a desired state t a telefon meg megpróbálja kitalálni azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ezt a desired state et te elérd. És innentől kezdve, a te oldalodon pattog a labda, hogy mindent úgy csináljál, hogy a cloud provider vagy az infrastruktúra provider ne dobja vissza ezt a dolgot, mert hogyha, hogyha nem, tudom, valami, nem tudom, valami időközben változik a, a, a providernek az apjában, vagy valami nem tudom, valami szemantikus dolog változik, tehát hogy a régiót átnevezik például, volt rá példa. Akkor akkor onnantól kezdve meg vagy lővő, mert nem az van, hogy te megmondtad a cloud providernek, hogy figyelj, én ezt szeretném csináld meg, hanem az van, hogy te megmondtad a teleformnak, hogy én ezt szeretném csináld meg, de az még mindig a te oldaladon történik. Tehát, Igen. hogy igazából itt van egy ilyen, egy ilyen nem tudom, diszconnecta között, hogy, hogy a oké, okay, hogy desired state szeretnénk, mert hogy ebből sokkal kényelmesebb kiindulni, de hogy ez, ez, a, ez a végén még mi, mindig valamilyen, valamilyen, események vagy műveletek listájára fog lefordulni, amit a te oldaladon fog egy eszköz végrehajtani. És hogyha ez valahogy tönkre megy, akkor hát a provider az vonja a vállát, neked meg valahogy meg kell oldani ezt a dolgot, de hogy, de hogy valahol valahol az egy hazugság, hogy a desired state alapon működik minden, mert a leírás az desired state, de a végén nem ez fog történni.
1: És egyébként valamennyi elmondható ez a cloud szolgáltatóknak a saját template rendszereire is, hogy hazúrán is rakod össze a templétet, és bár így látszólag desire state-nek tűnik, ugye, ahogy írod a komponenseket, meg mindent, hogy mi-mivel kapcsolódjon össze, de ugye gyakorlatilag ott ilyen verziózod ezt a, ezt a dolgot. Tehát lényegében, mintha az apjukhoz beszélnél, attól függ el, hogy érted, melyik végpontot szólítod, más verzióval más a templétbe. Tehát nem az van, uh-huh. hogy virtuális gép, hogy le van absztrahálva, hogy virtuális gép, és akkor van create, delete, meg stop, meg start, hanem még mindig tudnod kell azt, hogy hogy akkor az hogy épül fel, és mit, milyen verzióval, hogy tudok összekötni, hogy az ott jó legyen. Hát nekem a CloudFormation-nél
2: van ugyanez a a tapasztalatom, és ugye ott még van is egy olyan, hogy a CloudFormation-nél van egy ilyen Feature, de most nem tudom hirtelen, hogy, hogy hívják, ami ugye azt nézi, hogy a valós állapot az eltére attól, ami le van írva a Cloud Formationben, és ő elméletleg tud egy olyat csinálni, hogy akkor, akkor ezt megpróbálja helyreállítani, hát nem jutszem van a neve, mindegy. Tehát, hogy elméleg van benne egy ilyen Reconciliation jellegű funkció, hívjuk így. Ami, ami nézi azt, hogy az általában létrehozott Risoszoknak az állapota, az megegyezik azzal, ami a Cloud template szerint kéne, hogy legyen. Tehát, hogy ott még lenne is egy ilyen feature de hogy a CloudFormation-nál is pontosan úgy hogy meg tudod csinálni az, hogy megpróbálsz elindítani egy gépet, egy olyan image ami abban a régióban nem elérhető. És ezt, és ezt a formation nem validálja le neked. Tehát, hogy nincs benne egy ilyen nem tudom, szemantikai validáció, hogy figyeljük hülyeséget akarsz csinálni, ezt nem tudod csinálni. Ha nem jó a leírás, akkor, akkor, akkor ő ezt megpróbálja végrehajtani, de de nem fog sikerülni, hanem el fog oh. törni a fenébe. Oh, oh, akkor, er... Er...
1: A
0: er, erről most eszembe jut a, a, a kedvenc kedvenc, ugye így beszéltünk ilyen file-típusokról, meg ilyenekről, szerintem azt még lehet, hogy a podcastban, hogy akkor mit tűnj, jammel meg ilyenek, a kedvencem a Jenkins file, amit aztán végképp sehogy nem tudsz leerenülni, hogy az működni fog el, csak akkor, hogyha be, mert az is ilyen pull request, illetve is úgy nyitottak rá, hogy valahogy le lehessen tesztelni azt, azt a Jenkins file-t értel, és akkor minden egyes futó Jenkins masterem van egy ilyen endpoint, amire el tudod küldeni, és akkor az levalidálja, mert ugye a pluginoktól függően vagy működni fog, vagy nem, és ugye nyilván még itt is simán lehet az, hogy nem működik, mert nem tudom, az az IDU szikret, az nem elérhető, de, de ez is ilyen, hogy így ne, nem tudod semmilyen utó módon leellenőrizni, csak akkor kb., hogyha lefuttatod.
1: Hát ez GitHub action is ugyanígy, igaz. <gül> Elég sokat kalapálok mostanában.
0: Egyébként ilyen terraformos ilyen worst practice, ami, amivel mi is találkoztunk, hát nyilván hogy ugye ott be lehet így importálni az Excel state-et, tehát ugye ilyen elemeket, hogy be lehet importálni, hogy na akkor azt feltítelezi a Terraform, na akkor ez így itt van, és hogyha te valamit módosítasz, akkor, akkor az így megjelenik, tehát hogyha már van egy ilyen meglévő infrád, amit valamilyen úton-módon összeraktak, akkor, akkor ne kelljen már azt kézzel bepötyögni az egészet, és ez mennyire tök jó, főleg akkor, hogyha ha ebbe tudsz változtatni, tehát hogyha van hozzá jogod, hogy változtas. <tosolo ilyen> <Stereaga> <zs2> Na igen, mert hogy, hogy ugye nekünk, a mi userünknek itt ilyen eszáris staging infrastruktúrán nincs jogunk ahhoz, hogy security groupot módosítsunk. És ugye nekünk ott van a tét. ők valamit változtattak, mert hogy kiszedtek belőle, mi futtatnánk le ezt, és akkor így visszadobja, hogy HA nem tud security groupot update és ajánálom, ez így nem fog menni. És így nézzük, hogy mi, de mi, mi update és egy nyilván tök feleslegesen belett importálva egy olyan elem, amit egyébként nem is tudunk uh, használni, tehát nem tudunk hozzányúlni, és hogyha valaki kívülről módosít benne, uh, valami, nem tudom, esetleg valaki másik, gondolom az is terraformálta van menedzselve egy másik uh, ilyen backendel, és hogyha abba belenyúlnak, akkor utána onnastok kezdve a mi részünk eldöglik. És ez egy csodálatos dolog.
1: Aztán elhiszem.
0: Egyébként pont ezért jók az ilyen Terraform Cloud, meg,
2: meg Atlantis, meg hasonló megoldások, mert ott, mert ott ugye nem te futtatod le a Terraformot a végén, hanem valami központi dolog. És abban a pillanatban, hogy berakszod a valamit, amihez nincsen hozzáférése annak a rendszernek, abban a pillanatban a pulikóhezbe már vissza tudod dobni, hogy nem engedőbbemörgyölni, mert hogy nem fog tudni lefutni a, a, a plan se.
0: Hát igen, na, itt, itt is ezt kellett volna és ez kellett volna.
2: Más kérdés az, hogy a Terraform Cloud, az például pont úgy működik, hogy ő csak akkor replyol, ol ha már bevörgyölted a masterba a dolgot, tehát ott nem tudom, hogy hogy oldalád meg azt, hogy hát szeretném a Puri Questből felhúzni külön egy, egy testkörnyezetbe az egész infrát, és letesztelni, hogy egyébként a change működik-e. Nem, ott az, ha bevörgyölted a masterbe, akkor megy az apply-e, és ott ennyi, ennyi tudod a Terraform Cloud, tehát, hogy ott ez az egész tesztelősdi ez gyakorlatilag meg.
0: És a, és a kedvencem, hogy nyitottuk a, a, a Purikveszt, illetve Purikveszt, nem is az issúta az a nak hogy gyerekek, ez itt, ez itt nem működik, izé, és akkor nem tudom, most a Jenkinsünk valamit nem ér rá, gyerekek, oldjátok már meg, és akkor így nézzük, hogy oké, okay, de melyik repóban van a érzés, és akkor aztán megnyitják, látják, ah, ez a miénk, és aztán átkonvertálják a ticketet a saját csapatunknak a ticketjére, és így mondjuk, de hogy okkal nyitottuk meg, hogy mi nem tudjuk megoldani. És így látják, de a ti repótokban van benne. Hát igen.
2: Ez egyébként, ez egyébként mindenhol igaz, tehát, hogy a, nem úgy értem, hogy nem csak feltétlenül az infrastruktúra, de hanem az alkalmazás fejlesztőkre, és nagyon könnyen mutogatnak másra, hogy ez, ez a ti problémátok, ezt nektek
0: kell megoldani. Ez. Igen, és ugye ez, na mindegy. És aztán utána, tudod, ahelyett, hogy megcsinálnák, mert egyébként tényleg csak annyi lenne, hogy akkor odajönne valaki, lefuttatná, és akkor kész, utána így a, a Designed State megint a, izé lenne, tehát, ami, ami kint van, élesben, és ehelyett jön az, hogy jó, hát de már réges régen ne kellett volna jöjjétek erről a AVS-accountról, és így, jó, de nem most akarjuk már megoldani ezt a problémát, érted, amikor, amikor nem tudom, mondjuk a tesztelők blokkolnak annak, mert nem tudnák izé, teszteket futtatni a, a CI-ba.
1: Release két héttel.
0: Ja, hát igen, igen, általában ez így szokott lenni, hmm. tudod? És akkor aztán így ezt a tiketet, ezt így ö, be akarnák húzni, vagy nem tudom, így eszkaláltatni, és akkor aztán így, á, ez nem is fontos, mert ugye nyilván már visszakonvertálták ugye a mienkre, ugye most már akkor nem is tiket, és akkor aztán nézzük, hogy behúzzák a sprintbe, Á, nem kell, nem olyan fontos ez, tudod, ez ráér még kicsit. futtassátok lokálból az izéket.
1: Nem, hogy egy kicsit visszakanyarodva a GitOpshoz nekem még. Az a kérdés itt a szerintem érdemes róla beszélni, hogy ugye oda tesszük a kit a az elvált állapotot, mondjuk mondjuk úgy, és hogy ugye, ha vannak különböző környezeteink, mint Dev, Stage, Prod, Prod2, Shadow, akármilyen környezetek, hogy azokat hogyan kezeljük ott az eltéréseket, hogy mindegyik környezet egy saját brend van, és senkinek semmi köze a, a másikhoz, vagy egy branch van, és aztán ott környezetenként vannak mondjuk mappák, amik az eltéréseket reprezentálják. Nem tudom, nektek ezzel kapcsolatban van-e Én Nekem személy szerint az egy környezet, egy branch sokkal közelebb áll a GitOps-os. Nem, nem végzünk utólag már kalkulációkat dologhoz. Hát... Um...
2: Nem tudom, ez kicsit ilyen részletkérdés kategória szerintem, tehát, hogy kinek vifekszik, úgy, úgy rendezi a különböző környezeteit. Énnek két gondolatom van ehhez. Az egyik az, hogy, hogy ugye kérdés az, hogy mennyire absztrahálod el magát az infrastruktúrát, tehát, hogy mennyire duplikálod a dolgokat mondjuk az egyes környezetek között, vagy mennyire mondod azt, hogy nem, egy egységes leíró van, amit lehet paraméterezni. Szerintem ez az a dolog, amit sokszor nem sikerül jól eltalálni ilyen egyensúly szempontjából. Tehát vagy, vagy, vagy túlzottan el van absztrahálva a környezet, és akkor tényleg csak bemenő paramétereket állítgatsz, vagy nincs eléggé el és akkor meg egy csomó olyan duplikáció van, amire nem lenne szükség. Én egyébként általában annak vagyok a híve, hogy inkább legyen több duplikáció, és aztán majd később absztrahálunk, hogyha kell mert így az elején sokkal nagyobb szabadsággal rendelkeznek, rendelkezik mindenki. A másik gondolatom ehhez pedig az, amit szerintem már mondtam itt korábban, hogy hogy ne legyenek kitüntetett környezetek. Tehát szerintem az nem jó, hogyha van a prod, meg van a dev, meg a a testing, hanem az alkalmazást, meg az infrastruktúrát, azt végtelen számú környezetbe lehessen futtatni. Értem azt, hogy a mindig meg lesz az a környezet, amire usereket engedünk, de hogy nem feltétlenül lesz ebből csak egy, tehát hogy, hogy simán lehet, hogy, hogy több, több környezetét is üzemeltetni kell úgy, hogy azok éles környezetek. De hogyha nincsen egy ilyen egy darab aprott környezet, meg a dev környezet, akkor igazából a környezetek között lévő különbséget azt az adott use case, vagy az adott requirementek alapján lehet meghatározni, és akkor nem az van, hogy ja igen, prodban kell az autoscaling, de nem kell az autoscaling, hanem itt van egy környezet, amire nem tudom, sok user jön, kell rá az autoscaling, stb. Tehát, ha nincsenek ilyen kitüntetett környezetek, akkor sokkal tisztább az, hogy milyen követelmények alapján kell szétválasztani a környezeteket, és hogy az egyes környezeteknek mit kell támogatnia. És uh, szerintem ez, ez, ez uh, már is jobban megadja azt, hogy egyébként már azt, hogy ha absztrahálni akarsz, akkor, akkor, azt, akkor azt milyen szinten érdemes.
1: Már uh-huh. mondtad, hogy ez részletkérdés, csak pont egy olyan részletkérdés, ami rögtön felmerül, ha valaki bele akar vágni, és kedvet kap a, a beszélgetésünk alapjára ez a dologhoz. Jó, oké. Okay.
2: Most azt, hogy érted a. Tehát hogy én, én például annak vagyok a hívő, hogy egy brancs, és akkor minden környezet ott van, mert akkor látom egymás mellett a környezeteket nem kell váltogatni a brancseket. De hogy most, most ez most ez egy branch, vagy több branch vagy több repó, ez szerintem szerintem olyan szempontból részletkérdés, hogy ez mindig az alapján kell eldönteni, hogy milyen infrastruktúrát, meg hány csapatot, meg stb. mit kell támogatni. Uh-huh.
0: Hát tudod az, minden egyesízi környezet egy kites, szubmodom Igen. Az egyébként úgyis annyira jó.
1: Reflektálva arra, hogy le legyen egy kiemelt környezet, ebben abszolút egyet is értek. Azért mindig lesznek olyan, ha más nem konfigurációbeli különbségek, amiket azért mégis különbözően kell kezelni. Tehát mondjuk a a dev környezet az nem az éles adatbázishoz kapcsolódik és a, és a többiek. Tehát azért mindig lesz egy olyan, nyilván nem számottevően nagy, de ez mindig lesz minden környezetnek egy saját kis konfigurációja, amit, uh, amit úgy én, se tudsz begyúrni a közösbe, mert az, az csak rámondatkozik. Én nem azt
2: mondom, hogy nem, sőt, én, tehát, hogy abszolút egyetértek az azzal, amit mondasz, én ezzel csak ez azt, hogy nem egyébként, tehát, hogy hogy mondjam, ha azt mondom, hogy, hogy aprott környezet, akkor ez egy csomó olyan dolgot elfed, ami egyébként fontos részlet lehet a, a környezet szempontjából. Tehát például, tehát, én egyetértek azzal, amit mondasz, hiszen nem tipikusan az, hogy most a, a devkörnyezet ne a DB-hez menjen. Ez pont egy ilyen dolog, hogy ez pont elfedi az, hogy a devkörnyezetnek, hogy prod környezet. Tehát ha azt mondom, hogy az éles környezetnek azok a requirement hogy nem tudom, ha a DB legyen mögötte, stb. 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 Hogyha, hogyha ilyen módon írom le a környezeteket, amiket támogatnom kell, nyilván lesznek közöttük különbségek, csak... csak mindig megvesznek azok az elvárások, hogy mi kell ahhoz, hogy a környezetet futtatni tudjam, meg hogy a devkörnyezetet futtatni tudjam. És hogyha ezekből akarok többet futtatni, akkor nem az van, hogy hú, basszus, ide, ez, ez a környezet ide be van égetve minden, hanem, hanem, uh, hanem ez egy olyan környezet, ami ezeknek a requirementeknek felel meg. Ezeket át tudom mozgatni egy másik környezetből, hogyha arról van szó. Meg nincsenek olyan beégetések, hogy, hogy akkor ez a környezet, és akkor ez Ebből csak egy darabot tudok futtatni. Tehát én teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, és szerintem nem mondtuk el egymástak ellen ilyen szempontból, tehát az biztosan tudni kell támogatni, hogy többféle környezetet tudjál futtatni, csak hogyha ezeket nem nevesíted, hanem a, a megfelelő követelményeket írod le mellé, hogy ez egy olyan környezet, aminek nem tudom, százezer user kell tudni támogatni, meg van egy másik környezet, aminek egy millió user kell tudni támogatni, akkor ott simán lehetnek olyan különbségek tényleg, ami, ami ég és földekető. Tehát én nem mondom, hogy nem. De így mégiscsak, mégiscsak nem a aprott környezet van, hanem az a környezet, amelyik megkezdhetnek az elvárásoknak felelni.
1: Uh-huh. És azzal kapcsolatban tudunk esetleg jó tanácsra szolgálni, hogy hogy osszák fel a kedves hallgatók a git repozitoriaikat a, gate repository-jaikat, a egyik véglet az, amikor ugye van egy darab repozitori, és azt abban lévő manifestet, ha aplájolod, akkor előáll a csoda. Ugye a másik megközelítés a dolognak pedig, hogy, hogy akár microservice-enként, vagy microservice csoportonként van, van egy repozitori, és mindenki csak a saját magáért, vagy a saját maga diplolásáért felel.
2: Én most pont foglalkozom egyébként ilyesmivel e, itt a cégnél, és e, hát itt most kicsit kaotikus megoldás van most, és én egy olyan irányba próbálom most terelni a dolgokat. Úgy néz ki nagyjából a, a cégnek a szerkezete, és szerintem ehhez kell valahol igazodni, hogy van egy esereinek nevezett csapat, aki igazából a, az összes infrastruktúra a felel, tehát úgy, hogy nyilván Kubernetesben futtatunk mindent, az összes Kubernetes cluster, amin production dolog fut, vagy, vagy akár dev is, tehát hogy minden Kubernetes clustert az SRL csapat húz fel. Az SRL csapat fel azért, hogy ezekre a clusterekre felkerüljenek az olyan alapszolgáltatások, mint mondjuk, nem tudom, ingresscontroller, stb. És akkor ezekre a clusterekre beengedünk bizonyos csapatokat, hogy akkor ők fel tudják rakni a saját alkalmazásaikat. Az más kérdés, hogy sokszor ezt a deployment pipeline-t az alkalmazásokhoz is mi rakjuk össze, de hogy mégiscsak a csapatok ónolják igazából a saját alkalmazásaikat. Úgyhogy én most itt nálunk egy olyan irányba próbálom terelni ezt a dolgot, hogy legyen egy, egy darab repository, amiben benne van az összes cluster, ebbe az egy darab repozitoriban legyenek menedzselve azok a közös szolgáltatások, amiket mindenhol fölrakunk. és ebbe a repozitoriban legyenek azok is menedzselve, hogy egyébként melyik clusterre, melyik namespace-be, melyik usereket engedjük be. Tehát ugye a mineféle, nem tom meg stb. dolgokat is a különböző csapatokhoz, a klaszterekre vonatkozóan ebbe a központi repóba tároljuk. És akkor kvázi ez egy ilyen, ilyen operátor repó, vagy nem tudom, infra fleet repó, amiben nekünk mint a csapatnak ott van az összes dolgunk, az összes klaszterre nézve. És akkor az egyes csapatok pedig választhatnak igazából, vagy egy repóba kezelik az összes alkalmazásukat, megtehetik, vagy az alkalmazás deployment dolgokat azokat az alkalmazás mellé teszik, vagy alkalmazásonként csinálnak egy külön deployment repót, ez igazából már rájuk van bízva, hogy ezt hogy akarják csinálni. Én én amellett vagyok, hogy csapatonként egy repót érdemes alapvetően fenntartani, ha csak nem dő meg túl nagyra, mert ha nagyon sok repó van, akkor azért az is könnyen közelhetetlené válik, de úgy így kvázi, hogy csapatonként van egy repó, van egy az srl csapatnak, ami mindent lát, meg van a csapatoknak az alkalmazásaikhoz egy-egy repó. Ez szerintem egy ilyen jó, jó kezdő struktúra lehet nekünk, de mondom, a mi esetünkben az van, hogy van egy központi srl csapat, aki menedzsel minden klasztert, és van sok kis csapat, akik meg ezekre a klászerekre deployolnak mindenfélét. Uh-huh.
1: Egyébként, ha már így említetted az Rbacot, meg így a, a user menedzsmentet. Két obszövélyes security, illetve secretek, bocsánat, tehát, hogy azokat aztán mm. oltáróljuk, mert nyilván ezt nem érdemes a repozitoriba publikus információként kitenni.
2: Hát ez ugye szerintem technológia függő, hogy mit tudsz használni. Itt most megint kicsit Kubernetes irányból megközelítve a dolgot. Ugye vagy, ugye az egyik megoldás, amit szerintem más talán enziből is lehet ilyet csinálni, hogy valamilyen kulcssal letitkosítod a szikretet, és akkor ott tárolod a repóban, és akkor ott, ahol használod, ott majd éppen akkor feloldod. De ezt
1: gondolom, ez tesz... inkább ilyen, ez ilyen barkács megoldásnak hangzik. Hát igen,
2: igen. Alapvetően én nem, nem nagyon vagyok híve ennek a dolognak, viszont hogyha nincsen egy központi szikret tárló megoldásod, vagy hogyha nem tudod használni mondjuk azt, amit a cloud provider ad, vagy mert a cloud provider a legtöbb cloud provider most már ad, vagy nem bízol a cloud providerben, vagy valamilyen compliance okok miatt nem használod a cloud provider-ét, akkor, akkor ez lehet egy megoldás, de valóban nem a legideálisabb. Ami lehet mm-hmm. még megoldás, az az, hogy valamilyen secret tárolóban tárolod ezeket a secreteket, például Hesikorp vault vagy, vagy abban, amit a, a cloud provider a rendelkezésétre bocsát, és valamilyen leíró alapján most vagy szinkronizálod a secreteket abban a környezetben, ahol használod, például a Kubernetesbe, vagy pedig akkor oldod fel, vagy akkor kéred el a Secret Store-tól ezeket a szikreteket, amikor, amikor az alkalmazásodnak erre szüksége van. Erre is viszonylag sokféle megoldás létezik, és, és így kvázi csak egy ilyen referenciát kell a secretekre a deployment manifestekben elhelyezned, és akkor azok majd ott lódnak föl, és akkor, amikor szükség van rájuk. És az, hogy a Secret store meg már oda, hogy, hogy jut el a Secret, vagy az ott hogy történik az autentikáció, az már megint egy másik kérdés. Tehát például a hashicorp volt, vad uh, tudsz mondjuk Kubernetes Service account autentikálni. De tényleg az már, egy ilyen, az már egy ilyen másik kérdés, hogy ott, ott az hogy történik.
0: Mm-hmm. Igen, hogy, és... hogy egy pár ilyen példát is mondjak egyébként erre, ugye, amit a Márkán mondott. Ugye ez, a, ez hogy mondjuk van egy kulcsod, és akkor azzal titkosítod, ezt ugye az ilyen Helm secrets például meg lehet oldani, hogy akkor ugye ott van a repóban a, a, a szikret, csak nyilván ugye titkosítva egy kulcsa, és ugye amikor ezt te, nem tudom, hogy ki akarod rakni, ugye a ilyen Helm Secrets del mondjuk, akkor, akkor fogja ugye, visszafejteni ugye ezeket annak a kursnak a segítségével. Ez egyébként már megint olyan, hogy itt lényegében ugye a Cloud providernek is tudod használni ugye egy kulcsát, amivel le titkosított, tehát hogyha már a Cloud providernek nek a dolgait eléred, akkor ennyire elkérhetnéd onnan is ezt az egészet, a, a másik pedig, ami, úgyhogy a másik megoldás, hogy amikor indul ugye a konténer, akkor ugye vannak már ugye ilyen init szisztemek, amik, amik mondjuk, ha mondjuk pont az van, hogy ilyen szikreteknek a, az ilyen AVSS árnyét adod meg, hogy akkor mi az elérhetősége és akkor ö, ő gyakorlatilag, tehát ilyen, ilyen environment-szerűen adod meg, hogy ilyen kulcsérték párokként, és akkor ő gyakorlatilag behelyettesíti azt, és aztán a végén ugye azokat az emveket fogod majd tudni elérni a konténerbe, ami ugye magát a szikretet, és ugye nem a szikretnek a AVSS, nem tudom, ARN-nyit tárolja. A hivatkozását. Ja, ja. De egyébként ne
1: annyira alá ezt a, azt a verziót se, amikor a Git repozitoriba betesszük a letitkosítva a, a dolgokat mert annak van egy kézzelfogható előnye a többihez képest, hogy még mindig megmaradta az a repository, a Source of Truth. De abban a pillanatban, hogy kiszervezzük mondjuk a titkokat, akkor azt az állapotot, ami ott van a repository nem tudom csak akkor alkalmazni, hogyha a tartozó másik rendszerben is megvan az állapot, amire szükség van.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy. hogy hogy, hogy végtelen sok helyen el tud törni egyébként, tapasztalatból mondom, végtelen sok helyen el tud törni az, hogy te valami külső secret store-ba teszed a secretet, és onnan szeretnéd elérni. Ez akár az autentikáció vagy autorizáción eltörhet, akár azon, hogy nem tudom, nincs jól bekonfigurálva az a cucc, ami feloldja a secreteket. Hogyha, elrotálták ugye, a
1: kulcsokat.
2: Így van, ugye Kubernetes-en ezt általában úgy szokták megoldani, Mondjuk ez is kérdés mennyi le szép megoldás, de hogy a, a legtöbb ilyen, olyan helyen, ahol nem az alkalmazás maga, hanem ellé teszi a valami webpert, ami igazából feloldja a szigetet és a környezeti változóba kicseréli az értékeket, ott általában ugye úgy vagyák meg, hogy van egy webhook, ami beinjektel egy binary a konténerbe, és nagyon sokszor már ez a webhook is eltörik, mert ez ugye megmódosítja mondjuk a, a pod templétet, ugye a Kubernetesnél maradva egy kicsit, és nagyon sokszor már ez a webhook is eltörik, mert mondjuk nem, tom, nem tudja a megfelelő commandot beinyektelni a, a podtemplétről, vagy nem tudja kitalálni, hogy az image honnan jön, stb. Tehát, hogy, hogy nagyon sok helyen el tud törni az, hogyha a szíkretet nem a repo-ban tárod, valamilyen formában.
0: Hát igen, ugye a vault is tud ilyen single point of failure lenni, Nyilván, a, amiatt valószínűleg nem lesz, mert hogy mondjuk szíld lesz, mert nem tudom, valaki betört a rendszerből, szerintem nagyobb problémája is van az embereknek, hogy minthogy, hogy, mint, hogy jaj, nem tudjuk elérni a szikreteket, és nem tudnak elindulni az alkalmazások. De, de igen, tehát, hogy ahogy nyilván, hogyha valószínűleg, nem valószínű, hogy az AVS-nek mondjuk nem tudom, a KMS, szervisze lehal, de ha, de ha lehal, akkor megint az is, ugyanúgy a cloud provider is egy single point of failure lehet, csak valószínűleg megbízhatóbb egy fokkal.
2: Hát a KMS ugye ilyen szempontból talán egy fokkal jobb, mert hogy ott a secret az mégiscsak ott van, csak fel kell tudni oldani. De ugye simán előfordulhat az, hogy nem tudom, valaki átrakta a secretet valahova, vagy, vagy nem tudom, ki lett törölve, vagy... Ellet állítva valami jogosultság, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ezerféle helyen eltörhet az, hogyha neked egy másik helyről le kell kérdezni a szikretet, és hogyha ezt minden alkalmazás induláskor meg kell tenned, akkor ott simán benne van a pakliban az, hogy hopp, egyszer csak nem indulnak majd az alkalmazásaid. És uh, itt nyilván azt a kérdést kell föltenni, hogy, hogy mi a nagyobb probléma, hogyha random nem indulnak el az alkalmazások, mert mondjuk egy ilyen történik, és akkor valami hibát ad vissza az alkalmazás, vagy, vagy adott esetben vállalod azt, hogy mondjuk nem tudom, vagy, vagy ott van a secret a repóban, vagy mondjuk szinkronizálod a secretet. Tehát hogy ez, is, ez is megoldás lehet, hogy a Kubernetes secretben beszinkronizálod a, a secretet, és akkor mindig ott van. Ugye nyilván más probléma jön elő, amiről itt a Ricsivel beszélgettünk pár napja, hogy a ugye azok, amiket te objektumokat tárolsz, az egyáltalán nem biztos, hogy az LTCD-ben, ami ugye a storage Kubernetes alatt, az titkosítva lesz tárolva. Tehát ugye mikor valami szikretet megírsz a Kubernetes API-szerverre, akkor hogyha be van kapcsolva ez az úgynevezett Envelope Encryption, akkor ugye a Kubernetes maga eltitkosítja ma ezt a szikretet, és úgy tárolja az LTCD-ben, de hogyha ez nincs bekapcsolva, akkor maximum az LTCD alatt van egy a encryption, vagy valami ilyesmi, de egyébként az LTCben ben titkosítatlanul vannak ezek az információk tárolva. Ami ugye nem feltétlenül ideális, főleg, hogyha valamilyen cloud provider-nek a managed Kubernetes distróját használod, ahol egyébként by default sehol nincs bekapcsolva az envelope encryption, tehát ez még egy ilyen jó hozzáadott
1: információ ez a dologhoz. Most egy kicsit összezavarodtam, mert a Base64 az nem titkosítás? <gül> Nagyobb oszálokon
0: esély.
1: Ez néma csöncskör, point.
0: Szok,
2: szok, szoktam mondani, hogy csak egy fokkal jobb a BKK-k kikülsennél.
0: Jó, hát uh, szerintem egyébként így uh, eléggé sikerült kivégezni a dolgot. Nem tudom, hogy. Vagy esetleg még tudunk mélyebbre süllyedni, még, még várok egy kicsit, hogy hát hogyan van. Jó, jó ötlet, még a van, után. Nem. Hát nem hát tudom, elég
2: jó körbe jártok ezt a dolgot. Kicsit elment ilyen kubel irányba a
0: vége, de... de a, a ricsi is, meg te is, tehát hogy nem tudom, mit vártad.
1: <laughs> Igen. Megkerülhetetlen játékos lett kb.
0: Jó, jó. jó hát akkor, akkor kedves hallgatók, Írjatok nekünk, számoljatok be arról, hogy ti használtok-e ilyen GitOps csodákat, hol tároljátok a szikreteket, plaintextben, füzetben, vagy, vagy, vagy esetleg vaultban. Ezt megteltitek a Slack csatornánkon, a letscode.hu Slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is a podcastokat letscode.hu e-mail címre, ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtettitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen. Ezzel egyébként akkor hozzáférés nyertek a podcasthoz, ami hát ugye az első, nem tudom, olyan 27 perce volt ennek az adásnak, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!